0: Olá pessoal, bem-vindos. Esse podcast é uma versão em áudio de um webinar que foi transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso site para acompanhar em tempo real os próximos webinars. Fique agora com o episódio.
1: Boa tarde a todos. Agradeço muito a participação de vocês em mais um evento nosso aqui da, do webinar do Cienge. Meu nome é Gustavo Prata, sou o Prod Manager aqui do Cienge. E hoje vou ser o mediador de um bate-papo aqui que nós vamos falar de um assunto que está bem quente nos últimos meses, nos últimos anos, né? Que é a alta dos insumos e como ter inteligência de compra através da análise de dados, né? E para esse bate-papo, estou com três parceiros especialistas no assunto que vai nos ajudar aqui a debater onde nós vamos ter um, uma tarde bem agradável e tentar buscar modos de como nós vamos fazer para trabalhar em cima desse item. Marcela Sensoni, eu até peço, por favor, Marcela, se apresente aí para o pessoal.
2: Oi, Gustavo. Obrigada pelo convite, por estar participando aí com vocês. É, eu, eu sou atualmente gerente de Procurement na AMBA. É, a minha carreira foi toda na área de compras. É, são 23 anos aí de bagagem na área principalmente estratégica de compras, analisando informações e dados, né? A AMBAR, para quem não conhece, é uma empresa de soluções de tecnologia voltada à construção civil. Quem tiver mais interesse aí pode acessar o site da gente, www.ambar.tech. Acho que é bem legal conhecer isso. E é isso, vamos lá. Vamos falar sobre essa alta de insumos que tem perturbado a gente bastante. aí.
1: Bem-vinda, bem-vinda. Também é. está conosco aqui o Felipe Medeiros. Felipe, por favor, se apresente para a
3: gente. Boa tarde pessoal e complementando aí a Marcela, obrigado pelo convite e pela essa parceria aí Ambar e Cienge, Softplan, né, que tem cada vez mais se fortalecido. É, como o Gustavo já me apresentou, sou Felipe Medeiros, estou como Product Owner de Conas, que é um dos produtos da Ambar. Como a Marcela falou, nós somos uma empresa de tecnologia focada na construção civil e a gente tem principalmente dois focos assim para atacar no mercado um é industrial né, e o outro é o digital, e eu, então eu faço parte do, de um dos produtos que a gente tem em digital, que é a Conas, e vou falar um pouco também, tentar ajudar aí na, na construção desse webinar para falar sobre alta dos insumos, que nos últimos, ah, vamos dizer assim, um ano e meio tem enlouquecido aí o setor de compras e da construção civil e de outros setores também, a gente vai dar uma conversada sobre isso hoje.
1: Muito bacana, seja bem-vindo também. E para completar o nosso time aqui, também está presente o Rafael Karpovitz. Peço a tá gentileza eu tô... de corrigir o sobrenome, caso eu tenha errado, Rafael. É, mas, é isso,
0: mas não, não é dos mais simples, realmente. Me chamo Rafael Karpovitz. Agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo sobre a alta dos insumos. Quase nunca é algo bom para quem é comprador, como eu. Sou comprador da RV, faz algum tempo e trabalho nessa área de compras de materiais da construção civil já faz cerca de oito anos. Não tanto tempo quanto a Marcela, mas vamos chegar lá.
3: Ah, com certeza. <risos>
1: Isso aí, pessoal. Nós somos aqui, a equipe que vai estar nessa tarde aqui conversando com vocês, né? E só para avisar também, é, o pessoal que está assistindo, né? Se tiver alguma dúvida durante o bate-papo e quiser registrar, por favor, para fa fa fazer a pergunta através ali do chat, né? Que ou durante o nosso bate-papo ou ali no, no final, nós vamos tentar trazer à tona para também agregar no, no nosso, na nossa conversa, né? Então, pessoal... Hoje, o que que qual que é o nosso grande foco, né? Nós vamos falar ali da alta nos insumos e como ter inteligência de compra através de análise de dados, né? É, bom, todo mundo está bem ciente ali, pessoas que estão aqui participando estão bastante interessadas. Acho ali que vale a gente dar uma contextualizada, né? Nós temos o nosso índice, o INCC, que é o Índice Nacional da construção Civil, que é o índice que avalia a variação dos preços de materiais e mão de obra da construção Civil. E no último, nos últimos anos, digamos assim, né, ele tem mostrado um cenário nada agradável, porque, infelizmente, realmente, os custos estão, uma, uma, estão bastante variáveis. Né? Até nós estávamos aqui pesquisando, né, segundo o INCC, nos últimos 12 meses, foi apresentado uma variação de quase 16%. E se a gente pensar somente no ano de 2021, uma variação de quase 12%. Porém, alguns materiais, né, a gente percebe que depois nós vamos vir a comentar. Tem materiais que dobraram seu preço, materiais que aumentaram 50%. Cada cada insumo está com tá com um fator de risco, um fator de análise especial, né? E a pandemia também foi um afetou a, a nossa produção mundial de insumos, né? E a procura no mercado, consequentemente, estão mais caras. E também a falta no mercado. Então você acaba juntando a produção com a procura. Com a falta no mercado, gera-se a inflação, né? E essa questão impacta e continuará impactando por bastante tempo, até que a gente consiga chegar num denominador comum. Mesmo que a situação venha a normalizar ou que a situação venha a melhorar, que é o que nós esperamos, né? Então, por isso, é muito importante a gente entender de que forma dados e análises nas compras podem impactar positivamente e ajudar a trabalhar com ainda mais inteligência na operação, né? Temos empreendimentos que demandam anos de execução, né? E essa variação, ela pode ser muito... tirar um impacto muito negativo no orçamento, né? Gerar um impacto que não era esperado, um impacto até que possa vir com que haja, haja grandes consequências. Então, trabalhar informações com inteligência, e de maneira que os dados possam nos ajudar, é fundamental, né? Esse vai ser o, o nosso bate-papo dessa tarde, né? Então... Agora vamos iniciar, né? Eu vou pedir ali para os nossos parceiros, palestrantes, falarem um pouquinho, né? Vamos abordar alguns tópicos, né? O primeiro tópico, acho que como a alta dos insumos está impactando na indústria da construção civil e canteiros de obras, né? Esse é um impacto de nível nacional e também mundial, né? Aí peço para o Felipe, por favor, falar para a gente aí que, que, como que está trabalhando com essa informação, o que, que tem para nós contribuir.
3: Beleza, vamos lá. É, acho que tu contextualizou muito bem ali, Gustavo, na introdução, falando sobre a, a falta de, de insumos no mercado e a demanda que não se manteve estagnada, ela, pelo contrário, continuou crescendo. Né? Principalmente no Brasil, uh, no, no ano passado, mais esse ano nem tanto porque a taxa de juros começou, voltou a subir, né? mas ano passado, enquanto a gente estava com uma taxa de juros uh, básica muito baixa ainda, as construtoras continuaram superaquecidas e lançando novos empreendimentos e então a gente teve um, uma procura muito alta ainda, é uma demanda muito alta e uma oferta que com a pandemia começou a, a diminuir, né, diminuir uh, a gente faltou insumo dentro do mercado, escassez e os insumos da construção civil, elas são muito baseadas em commodities, né tem sumo na construção civil que é praticamente commodity. Então, a gente do, dos grandes a gente pode falar do, dos cabos de, de, de cobre, uh, do aço, do cimento, né? Então, quando variava muito esse preço lá fora, inclusive com a desvalorização do real e, consequentemente, essa alta com relação ao dólar, esses preços dispararam, né, desde o ano passado para cá. Um exemplo interessante. É, ali no pico da pandemia, aqui na América Latina, quando estourou o pico da pandemia, quase todos os países da América Latina sofreram, uh, um deles foi o Chile, e o Chile é o maior exportador de cobre, né? Uh, acredito que mundial. E quando teve a, a, o pico da pandemia, que ocasionou redução de carga horária de funcionários, algumas indústrias tiveram que reduzir a uh, produção, algumas até fecharam, Uh, transporte de produtos entre países também teve algum, algumas dificuldades, nesse período faltou cobre no mercado o preço do, do commodity foi lá em cima, consequentemente começou a faltar cobre para as indústrias nacionais de cabo, e aí até a Marcela pode me ajudar nessa, porque costuma comprar muito cabo de cobre, né Marcela o preço é disparou nice. e aí você não era nem só de disparar o preço você tinha que encontrar indústria que tinha estoque para fornecer cabo, porque realmente faltou produto.
2: Exato, Felipe. É, eu estou nessa análise do, do cobre aí há 20 anos, porque na antiga empresa também o cobre era o principal insumo. Então, o Chile tem um terço de toda a produção mundial. Então, qualquer impacto no Chile impacta diretamente nessa oferta de produto no mercado, né? E, e a gente viu aí que o Chile foi altamente impactado, o Chile tem uma questão aí de terremotos, tem uma questão que a qualquer hora pode estourar qualquer tipo de evento climático, e, e assim, é, tudo isso, tudo, tudo que é informação de mercado, afeta os nossos dados, afetam as commodities, e consequentemente a nossa oferta de produto no país. Né? Hoje a gente está vivendo um, um cenário é, o mais adverso que eu já vivi, nessa área, né? A gente vem aí acompanhando a LME desde os 5 mil reais, 5 mil dólares, hoje ela já está estourando quase 10, né? É, então não tem perspectiva de baixa, Eu tive reuniões recentes aí com parceiros e, e a expectativa é que se mantenha a mesma em alta, deu um novo estouro essa semana em função aí de é, disponibilidade de frete internacional então, tem uma série de eventos que é, influenciam no valor né, final aqui no nosso país. E é um país atípico, né, onde tudo influencia. Ah, o câmbio aí tem uma variabilidade muito grande. e é, Isso é, exige do profissional da área uma aplicação muito grande aí em controle e informação para poder munir aí a cadeia interna, né? E não deixar que isso quebre né, o nosso tanto fluxo de abastecimento quanto é, impacte em margem, né? Eu acho que o grande desafio aí é essa estabilidade. É deixar o mundo aí é, transcorrer e trazer uma estabilidade interna. É isso que a informação e o dado é capaz de fazer.
1: Bacana, bacana. E para você, Rafael, que tem uma visão mais próxima ali do canteiro de obras, fala para gente desses impactos que que você tem sentido, que você tem vivenciado?
0: Na verdade, assim, como a Marcelo e Felipe já exemplificaram, realmente a gente passou por muitas faltas de insumos. Isso, na prática, dificultou bastante, não só no, no produto uh, como o aço, por exemplo, mas tudo que envolve o aço não tinha mais no mercado. Por exemplo, uh, a gente precisava de, de determinados itens, como escoras metálicas, isso não existia mais no mercado para alugar e não se conseguia nem comprar porque as empresas não podiam produzir em função da falta do, do insumo. Então, isso atrapalha demais. Uh, o exemplo do, do cobre do cimento ali, eles estão em alta. Mas existe uma flutuação muito grande nesses preços. Ou seja, se eu fizer uma cotação hoje, eu não consigo ter esse mesmo preço amanhã. Eu tenho, que, eu tenho que disparar e fazer a compra no momento em que eu tenho esse preço, porque os fornecedores eles não garantem mais esse, esse valor em função de todos esses itens que a Marcela comentou. Então, a gente tem que ir tentando se virar e a análise das informações, que é o que nós vamos falar né, na sequência, é para resolver essa situação, para dar uma grande ajuda.
1: Bacana, bacana. E numa visão da, da indústria, né, que envolve, assim, grandes contratos, grandes, grandes compras, como que a gente tem feito, Marcela, para tratar essas informações, essas negociações?
2: É, 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 assim, é bem interessante a visão do Rafael e, e, e exato. Quando a gente tem produtos, mesmo na indústria, onde a gente não tem aquela, aquele volume de compras ou é, onde a gente não tem grandes é, contratos negociados ou grandes relacionamentos com parceiros, né? a gente sente a falta da disponibilidade do produto e também a variabilidade de preço. Né? A partir do momento que você consegue é, é, categorizar aquilo que é mais importante para a empresa, né? diante dos projetos aí que nós temos fechado a longo prazo, e você consegue é, colocar isso no patamar de item né? E, e consegue dar uma expectativa de compra para cada um dos seus parceiros, é onde a gente firma esses contratos, né? essas, essas relações de, a longo prazo, e é onde você consegue ter mais garantias. Né? Então, acho que a grande diferença da indústria hoje é essa. Então, é, eu consigo ter uma previsibilidade, é, e aí a indústria, é, que são indústrias também, né? os fabricantes aí de produtos para construção civil conseguem garantir é, entregas, né, e uma estabilidade maior em tabelas de preços, né? Então a gente trabalha aí com tabelas de vigência de preços a mais longo prazo, não por cotação. Então acho que é, é, é interessante aí, acho que até num, num, num canteiro de obra ou num, num, numa uma relação um pouco menor, né, de volume, é, ter essa ideia para que é, a gente entre em contato com fornecedores quase que diariamente, assim, é, para entender mercado, entender disponibilidade. Então, é antecipar a informação. Acho que essa seria a grande mensagem aí da, da indústria, da construção civil, para quem está mais aí no, 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 no dia a dia. Né?
3: Ouvindo, ouvindo a Marcela e o Rafael aqui, eu comecei a assimilar na cabeça assim, o impacto de toda a cadeia de suprimento, desde lá da produção até chegar no, no consumidor final, como que isso afeta, né? Porque, por exemplo, o Rafael trabalha na, na RV, que é uma construtora, que ela entrega um produto final para o consumidor, que são apartamentos ou imóveis, vamos dizer assim. E quando ele vendeu esse imóvel, ele vendeu num preço, baseado num orçamento que ele fez no, na, naquela situação atual, sem saber que vinha uma pandemia por aí, sem saber que iriam acontecer problemas a níveis globais que iriam impactar nesses preços. E aí, isso começa a fazer um processo reverso, né? Agora, o meu fornecedor não está vendendo mais a 10, está vendendo a 20. Como é que eu vou vender o mesmo preço que eu tinha combinado com o com meu cliente, né? Então, tem todo... Isso vai cascateando, assim, de, de uma forma que vai criando transtorno em cada etapa que vai passando acho que dentro da indústria que intermedia né a âmbar ela intermedia o consumidor final também e as grandes indústrias de insumos da construção então também é um grande desafio ali para conseguir fazer essa inter intermediar isso e ainda mais agora pensando em 22 né que aí a gente será que isso passou Será que isso vai continuar acontecendo pelo que a gente tem visto né Marcela não não vai baixar. Inclusive, pode, pode até dar uma piorada em, ainda em 2022, antes de começar a melhorar. Então, tem que, nossa, tem que começar a fazer todo um, um backward planning aí de, do, do orçamento, rever tudo. É um desafio, né, Marcela, né, Rafael?
2: É um, é um desafio, até vendo aí a, 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 uma pergunta aí que surgiu, ou uma dúvida aí é, em relação a um projeto, é, se vale a pena estocar ou não, né? É, assim, para a indústria, a gente tem um fluxo de caixa para atender, né? Um fluxo de entrada e saída. Então, quando você estoca para uma obra a longo prazo, é... Essa não é uma condição, né? A gente precisa trabalhar aí com a condição de tentar a estabilidade dos preços, né, para aquele projeto. Então, as negociações, elas não são por, por projeto, elas são por demanda de produtos, mas com foco em projetos. Então, cabe aí a estabilidade para esse projeto. A gente tem aí conseguido junto aos parceiros negociar isso para garantir essa estabilidade e com previsibilidade aí de um aumento a longo prazo para que dê a expectativa da área de vendas, que é o outro lado, negociar isso com o cliente final. Então, eu acho que a gente é, trabalhar com ferramentas aí disponíveis, no, no qualquer uma aí tem essas ferramentas de cost avoidance, strategic sourcing, que parecem difíceis, mas elas são muito simples, né? É, elas são baseadas em relacionamentos e aí, assim, eu não indicaria um custo de estoque alto numa situação é, de, de, de crédito baixo que a gente sabe que toda empresa aí vive essa, essa instabilidade também na demanda de entrada e saída de fluxos, né? É, eu, eu partiria para relacionamentos fortes garantia aí de preços fixos né, durante períodos longos é, com garantia e tanto de fornecimento quanto de fornecimento por parte do seu fornecedor acho que todo mundo quer essa garantia né eu acho que de ambas as partes
0: é, e e aí, eu... a, a pergunta do Fábio se eu não me engano o nome dele a gente mantém Fábio, isso... na construção a gente trabalha muito com o fluxo físico financeiro então, quando a gente começa a obra, a gente não tem todo o, o valor que a gente vai utilizar em toda a construção. Isso vai sendo por etapas. E aí, que nem a Marcela comentou, a gente ficar com esse estoque é, é dinheiro parado. Então, acaba inviabilizando essa situação. Então, a gente, que nem a Marcela comentou, o ideal é a gente ter uma parceria que ó, a gente passe um contrato dizendo quanto a gente vai utilizar, em qual período, e que o fornecedor consiga manter esse preço, é a melhor maneira. Mas nem sempre a gente consegue fazer dessa forma.
3: Sem contar os desafios de estocar dentro de um canteiro de obra, né, Rafael? E, e nem vem... sempre a gente
0: tem espaço físico para estocar isso no canteiro de obra. Então, são diversas dificuldades assim que a gente acaba enfrentando.
1: Sim, a pergunta do, do Fábio ali ela é bastante interessante. Acredito que no decorrer dessa tarde a gente vai ter alguns insights que que depende muito do momento, né? Mas se vale a pena ou não estocar, depende da, da, do material em questão, né? Qual curva que ele está, fluxo financeiro, né? Mas acredito que no decorrer também dessa tarde a gente vai ter alguns insights para nos ajudar, tá? E qualquer coisa, um pouquinho mais pro, aproveitando, que foi a primeira pergunta ali que nós tivemos no chat, né? A gente pode deixar mais para o final da, da, da aqui da nossa, nossa live para falar um pouco mais, entrar um pouco mais específico, tá? Mas agora vamos falar um pouco já de soluções para mitigar esses impactos. Né? Quais seriam as ações práticas para a gente mitigar o impacto do, desse aumento de insumos? Né? O que fazer quando você tem uma variação de intensa para um ou mais segmentos de insumo, principalmente daqueles insumos que mais são utilizados né? dentro da nossa curva ABC, tem os principais itens? né? Como que a gente pode fazer para mitigar essa, esses itens, o que fazer com a falta também de insumos, né, que o Felipe já comentou ali, que hoje está difícil até encontrar o um insumo, né, a questão não é nem o preço, a questão é encontrar o um insumo, e também falar um pouco de é, abrir, abrir para procurar mais fornecedores, abrir para parcerias mais fortes, opções de, diferentes. Aí, Felipe, o que, que você tem para contribuir conosco nessas possibilidades de mitigar esse impacto?
3: Gustavo, se me permite, antes até de a gente entrar nesse ponto, eu queria por favor. É, com, compartilhar três gráficos que aqui Gustavo, na CONAS a gente a fez uma, uma análise no ano passado é, em três insumos, insumos da curva A, na, na, dentro da curva ABC, na curva A, de, de insumos consumidos na, na construção civil, para tentar retratar assim, o que foi essa alta. Né? Claro, a, a CONAS, é, contextualizando também, assim... O Rafael está aqui junto com a RvRv, RV é parceira Cinge e Conas, né? Então trabalha com as duas ferramentas. Dentro, a Conas é um marketplace da, da da construção civil e um dos nossos diferenciais é que a gente tem um catálogo de insumo padronizado. Isso nos permite fazer uma análise de um insumo específico para ver a variação dele dentro de um período, né? Então a, eu, a gente fez esse trabalho aqui analisando de março de 2020 a março de 2021, para ver como é que uh, foi essa variação. Acho que seria interessante mostrar para o pessoal para eles terem uma dimensão assim, do, do que foi esse aumento para esses três uhum. insumos.
1: Com certeza, acredito que tem muito Eu... a agregar sim.
3: Compartilhar aqui uma tela. Vamos botar aqui outra tela. Só me confirmem aí quando estiver aparecendo. Já
1: está aparecendo, sim.
3: Eu vou ampliar aqui um Isso pouco. Isso que eu é
1: ia comentar, ampliar um pouco o que está elegível.
3: Deixa eu ver se eu consigo. Na verdade, o que tiver escrito assim, não... é mais o gráfico que a gente vai tá. analisar. Acho que o gráfico está com... tá dando para ver, né?
1: A linha, a linha sim, números... Explica pra gente o gráfico, então, as, as relações, o X, o Y, o que tem, as considerações, Boa, por favor. Eu vou ver
3: se eu consigo botar numa tela cheia aqui. Não. Ah, vamos lá, vamos tocando para não afetar muito. Ah, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a variação de preços de uso dentro do sistema Conas para os mais de 150 clientes construtores que a gente tem na ferramenta cada pontinho azul que vocês estão vendo aí na tela foi uma compra daquele insumo feita. Então vocês vão ver que ela tem um desvio padrão muito alto aí, por quê? Porque a gente tem compras uh, maiores, então, por exemplo, esse que é o cimento. Eu posso comprar desde uma carreta fechada de cimento, que eu vou conseguir uma negociação melhor com a indústria, eu vou pagar um preço melhor, até comprar cinco sacos de cimento, onde eu vou comprar no varejo e eu vou ter um preço maior. Então, notem que essa linha vermelha ela vai trazer um preço médio, tá? e a gente tem um desvio padrão. Mas, uh, para o preço do saco de 50 quilos na região sul e sudeste de São Paulo, na região sul e na região de São Paulo, a gente teve aí uma alta de 31,58% entre março de 2020 e março de 2021. Já para o vergalhão de aço de 6,3 milímetros, o preço do quilo, a gente teve uma variação de 142% nesse período. Notem que ele começou ali no, naquele período, num valor ali próximo de R$ 5,00 o quilo, e no, em março de 2021 estava batendo 12, 13, 14 reais o quilo. Então a gente teve uma alta muito grande no preço do aço. E no cabo de cobre, que a gente já comentou, 2,5 milímetros, eu peguei aqui no rolo de 100 metros, nos 12 meses a, analisados, a gente teve uma variação de 92,73%. Então, só para ter uma noção assim da, da variação que teve de um ano para outro e como que isso pode ter impactado e aí enlouquecido a vida da área de suprimentos, área de vendas, orçamentistas, então foi um caos, na. Ainda, ainda estamos vivendo esse caos, né? Então, acho que seria legal contextualizar isso. Para Três que... insumos
1: de grande relevância, que realmente tem uma, um valor completamente acima do nosso INCC, né?
3: Isso, você comentou isso até no começo, né? Que teve uma média ali de 16%, só Sim. que, principalmente, insumos baseados em commodity, assim, uh, acho que foi o o, o, o ápice, assim, foram os que tiveram mais variação de preço.
1: E agora aquela, aquela pergunta-chave que grande maioria das pessoas gostariam de pensar em estratégias, como que a gente faz para mitigar isso? Quais são as estratégias? Como que os dados, a tecnologia podem nos ajudar?
3: Boa. Com é, a falta do, dos insumos é, no mercado, a gente começou aqui acompanhando as construtoras comprando, a gente começou a ver algumas estratégias que ajudaram a mitigar esse impacto, né? Então, principalmente construtoras pequenas e médias, que é o nosso perfil de cliente aqui uh, no Conas, uh, combinar múltiplos fornecedores para atender uma demanda da obra, acho que foi uma estratégia interessante. Então, por exemplo, dentro de uma lista de 20 insumos que vinha da, da engenharia, Uh, em alguns momentos você chegava que o, o fornecedor que você estava acostumado a comprar, ele não tinha esse total de dos 20 insumos que você precisava, uh, ou até mesmo mais fornecedores parceiros, um deles não uh, a maioria não tinha todos os insumos então você tinha que acabar comprando uma parte com um fornecedor, outra parte com outro fornecedor, então eu vi muita construtora aumentando o uso de, de processos de combinar múltiplo, múltiplos fornecedores para conseguir atender a demanda da de obra, né? Então, a vantagem disso, que você consegue impactar mais fornecedores dentro da cadeia, isso acaba tornando o mercado mais competitivo, o dinheiro começa a girar em, 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 em vários fornecedores dentro da cadeia, e eu sempre digo que quanto mais fornecedores no mercado, maior é o amadurecimento da cadeia de suprimentos, e para se ter mais fornecedores também é preciso abrir o leque para as novas parcerias. Então, acho que isso é um ponto forte também. Além de você usar esse processo de múltiplos fornecedores, abrir o leque para novas parcerias. Claro que aqui entra o ponto muito de eu, onde que eu estou é, localizado. Né? Eu, eu faço parte de uma área de suprimentos de uma construtora de pequeno e médio porte ou eu faço parte de um setor de suprimentos de uma indústria ou de uma construtora de grande porte. Aí as estratégias podem mudar um pouco. Né? É, isso que eu trouxe... Eu, eu enxergo muito mais dentro de, um, de, de consultoras, dentro do canteiro de obra, consultoras de pequeno e médio porte. Acho que a Marcela pode complementar mais com estratégias da, da indústria até empresas de, de grande porte, né?
2: É. Eu, eu penso que é, quando você tem um volume muito grande é, de material, né? É, é legal a concorrência. Eu acho que para você definir um parceiro. Né, durante um período. Eu acho que tem que ter concorrente. Eu sou super a favor de estar tá trocando de fonte é, fornecedora, né, mas com garantia de abastecimento e de estabilidade de preço. É, então, assim, não é em toda fonte que você consegue isso. É bem aquilo que eu falei no começo. A gente precisa criar um relacionamento de confiança. Né, é, a gente precisa disponibilizar dados para dar garantia de é, previsibilidade para o fornecedor, né? Ele tendo em carteira os pedidos que ele vai receber ao longo dos meses, ele consegue também é, a garantia de planejar uma produção para que possa te atender e também suportar aí pequenos é, aumentos ou é, reduções de demanda, né? Quando você fica, eu, eu vejo a construção civil um pouquinho diferente da indústria é, e eu estou tentando trazer um pouquinho essa carinha é, para cá, porque é, é, a gente via essa questão de colocação de pedido muito em cima da hora. Né? É, e isso, para um volume grande, a probabilidade de você ficar desabastecido é muito grande. Né? Ao passo que se você consegue é, dar essa previsão para quem está fornecendo para você, ou mesmo para concorrentes, para que você tenha o melhor custo final de aquisição, que eu acho que essa é uma palavrinha bem interessante aí, é, custo final de é, é, fornecimento. Né? A gente precisa levar em conta o frete que está sendo pago, que muita gente desconsidera, e hoje ele é altíssimo. A gente precisa levar em conta a condição de pagamento, que quanto mais você consegue estender num país inflacionário e não prevendo as entradas de fluxo melhor para o balanço da sua empresa, né? Então, acho que tudo isso numa negociação é, dá, é, não vou dizer conforto de abastecimento, mas dá uma segurança maior de que você vai ter o produto no momento que você precisa dentro da indústria. Porque a indústria é uma cadeia de produção, né? É, eu preciso ter o produto naquela data planejada, porque senão eu, eu fico com a produção toda parada, né? É, eu acho que é, é isso que eu traria, assim, acho que é legal concorrência para manter aí os níveis de preço dentro do, do, do adequado, né? É legal usar recursos de cost breakdown, que vem muito da indústria automobilística, que é negociar com o seu fornecedor, por que ele está te dando um aumento, né? avaliando cada componente do item dele né? e, e tentando prorrogar esse reajuste ao máximo, né? dando volume para esse fornecedor. Foi, foi assim que, durante esses meses, a gente conseguiu é, uma estabilidade maior de preço né? e a garantia do, do material no, no momento certo.
3: Claro que tudo isso aí depende do poder de influência que tanto a empresa quanto o, o comprador tem no, no mercado, né? Tem empresas que têm mais influência e conseguem negociar, né? Ela tem uma participação maior na cadeia de suprimentos, consegue negociar, tem um volume de compra maior. E a gente também tem aquelas empresas com fluxo de caixa apertado, não compra tanto, mas também quer conseguir economia, né? Então, é legal que a gente tem os dois olhares aí da... Tanto da, da, da indústria, é, mas queria que o Rafael também comentasse um pouco aí, dentro da, da construtora, o, se algumas estratégias aí que vocês elaboraram para mitigar isso.
0: Sim, é, na verdade, assim, a gente preza muito pela concorrência, a, a gente tem que ter, sim, a parceria, ela é importante desde que seja vantajoso para as duas partes a partir do momento que é vantajoso só para uma das partes, não não é uma parceria e isso acaba se uh, terminando, digamos assim. Então, a gente tem alguns fornecedores que a gente já sabe, por exemplo, eu vou jogar uma cotação lá no Conas, eu sei quem vai ser o melhor fornecedor, mas da mesma forma, eu preciso ter o preço dos outros para poder me basear e saber se aquilo está correto ou se ele está tentando me... Uh, aumentar um pouquinho e tal, então a gente precisa ter todas essas informações para conseguir ter a certeza de que a gente está indo no, no melhor caminho. E, e, que nem foi foi dito, a gente precisa dos insumos sempre na data exata. A partir do momento, ah, eu vou comprar mais barato, mas ele vai me entregar depois. Isso, já, isso gera custo para mim. A, a, o, o fato de não estar com aquele material na data, ele é custoso, ele, ele vai me gerar um transtorno. Então, é uma análise bem, bem delicada nesse, nesse ponto, assim, nesse quesito.
3: E você já chegou a usar a estratégia de combinar múltiplos fornecedores, Rafael, para atender Sim. uma demanda da engenharia?
0: Sim, e, e eu gosto muito desse, dessa ferramenta, ajuda bastante, porque muitas vezes você precisa de uma lista de, de insumos que ou o fornecedor está em falta, ou ele não vende aquele determinado insumo, e na combinação tu consegue pegar os menores preços e fechar a compra como se fosse um pacote só, só que de três ou quatro fornecedores. Isso facilita bastante a, a, a vida do comprador. Assim.
3: É, eu, eu gosto sempre de falar que dentro de uma, de uma obra, né, de um projeto, de um, de um empreendimento, a, a, a cadeia de suprimento é muito mais complexa do que qualquer outra indústria é, no mundo, porque você tem uma alta variabilidade de insumos que você precisa para executar aquele produto final, que é um produto, é um prédio, né, uma edificação. Então você tem uma variedade muito grande de, de insumos, sendo que para alguns daqueles insumos você vai comprar pouca quantidade. Então, é. muitas vezes você vem uma demanda com, sei lá, uma lista com 30 insumos, todos diferentes, que primeiro você tem que segmentar, Diferente para vários é, perfis de fornecedores diferentes. E ainda depois você tem que é, usar malabarismo ali para conseguir fechar as compras, entregar Os tudo casos, junto com, com, com múltiplos fornecedores. É, e nas outras indústrias, geralmente, você tem uma baixa variabilidade em insumos, só que um grande volume.
0: Exatamente.
3: Exatamente. Então, acho que isso diferencia bastante essa complexidade da cadeia de suprimento, de um, de uma obra mesmo. Claro que nesse quesito tem essa complexidade, né? Na indústria você vai ter outros, outros pontos complexos, né? Que aí em, em, a Marcela vai saber falar muito melhor que eu. Mas eu sei que tem tem essas duas diferenças.
2: É, eu, eu penso assim, a habilidade do profissional, ela é Ela é essencial seja para uma aquisição, né, que acho que é bem o que o Rafael está falando, né, você precisa adquirir um, um, um pool de materiais aí no mercado, e geralmente é no varejo, né, e, e, e você precisa adquirir, aí a melhor é, estratégia é essa mesmo, é o maior número de cotações, né, e avaliar o melhor custo de aquisição nesse hall de fornecedores, né. É, ao passo que você é, passa a estratificar aquilo e você tem uma demanda fixa mensal daquela quantidade, dos mesmos part numbers e você tem a expectativa de que tal fonte vai ter mais dificuldade de fornecer que geralmente são fábricas aí a gente já não está mais falando de varejo né é, que está mais longe da sua localidade então assim é, são várias é, é, situações que precisam ser avaliadas para cada insumo, né? e, e nesse momento é, é o que eu falo, que o papel do comprador de estar olhando o, informações de mercado e o que vai acontecer, dá a ele o melhor poder de decisão naquele momento. Porque é, eu tenho também um problema, se assim, eu coloco uma previsibilidade muito grande num contrato de um fornecedor e se isso reduz. Então, eu preciso Sim. ter artifícios dentro de um orçamento para garantir esse efeito também é, de baixa. Né? Então, a gente está vendo que hoje a expectativa não é essa, mas é, tudo é, é, é controlado. A gente tem que colocar tudo num ambiente controlado para também não fixar algum tipo de acordo que possa ser prejudicial para a empresa aí nos próximos meses, né? Então, acho que é por isso que o concorrente é importante. Por isso que, independente de estar com tabelas de preços fixas, nós fazemos cotações sempre dessas tabelas para garantir que nós estamos com o melhor preço de aquisição. Então, é, o, o backstage aí de tudo isso é, é promover praticamente uma cotação spot para cada contrato para ter a certeza de que está que a gente está dentro aí do patamar de preço, que a empresa é, não está tendo, tendo nenhum risco né, de estar tá pagando valores maiores.
1: Ainda falando nesse assunto, teve uma pergunta ali no, no chat que nós tivemos da Débora, comentando ali do, daqueles gráficos que você apresentou, Felipe, de, de quando que eram aquelas informações, se de janeiro até, até agora foram atualizados, poderia dar uma... Pincelada novamente naquelas informações, que mostrou uma grande varia grande variação do preço?
3: Posso. Uh, naquele gráfico, a gente tem análise até março desse ano. Uh, e se depois, não, não vou conseguir mostrar agora para Débora, mas eu pretendo, ainda nesse mês, ou talvez em novembro, mas acredito que em, ainda em outubro, lançar um outro artigo dentro do blog da AMBA, onde a gente vai trazer como é que foi 2021, então, aí, com medo a Débora ficar de olho no nosso blog lá no amba.tech, que aí esse mês ainda a gente deve lançar uh, esse novo artigo, mostrando a variação, como é que foi para esses mesmos insumos uh, em 2021. Então, dá uma acompanhada lá que a gente vai trazer esses valores atualizados.
1: Bacana, muito bacana. Pessoal, a gente falou bastante ali da parte de, de possibilidades, né? E falando agora um pouquinho mais da parte de análise de dados que pode nos auxiliar, né? Como que a gente, dentro de uma previsão, que nem a gente falou que é, existem situações, pensando nos próximos meses, no próximo anos, como a previsão do mercado para essa variação até do dólar, em cima de materiais que são importados, em cima de insumos que são importados, como que a análise de dados pode nos auxiliar, Marcela? Contribui conosco mais um pouquinho, por favor.
2: Então, acho que é o, o, o grande período agora desse final de ano é a gente poder estruturar 2020, né? Todas as empresas aí, meados de agosto, setembro, preparam os seus budgets para o próximo ano, né? E, e nessa proposta de budget, como que ocorre, né? A gente tem lá todos os itens, é, todos os preços é, atuais de reposição, e aí, a gente tem várias informações de mercado, tem aí base de dados, cost drivers, tem uma série aí de base de dados, a própria Conas pode prover aí para a gente vários dados é, de mercado futuro, né? Fiesp traz vários dados, então, assim, tem informação, muita informação, só que você tem que transformar isso num dado coerente para dentro do seu negócio, né? Então, pegando aí o negócio, acho que de cabos, que foi algo bem comentado, a gente tem a LME e, e o cobre, né, o LME do cobre e o dólar, que impactam muito. E a gente já tem essa previsibilidade para 2022. Só que ela não garante que não vá ter um terremoto lá na, no Chile que vá é, transformar isso é, num outro número, né? Ela garante aí dentro dos padrões previstos o que vai ocorrer com esse tipo de insumo, né? E aí, com base nisso, a gente faz todas as projeções, e acho que isso é bem interessante para a empresa, desde pequena, médio a, a, a grande porte, para você poder dar sustentabilidade para o negócio. Né? Eu, eu, vejo, eu vejo como essencial a gente poder entender o preço futuro daquele é, insumo, é, até para você poder negociar o atual. né? E poder discutir na negociação é, com base em conceitos e informação é, de mercado, né? Eu acho que é, é bem interessante é, buscar essas informações para quem está montando esse tipo de, de estratégia dentro da empresa. Não sei aí o, o, o Felipe que, que ele pode acrescentar, o Rafael. Eu queria, mas,
1: queria é... ouvir um pouquinho do Felipe, do Rafael também, pensando em práticas, como que a, a inteligência até por detrás né, pode nos auxiliar para mitigar esses impactos
3: beleza uh, até do exemplo que eu dei anteriormente né sobre a combinação de fornecedores eu digo que ela é por análise de dados para compra né porque você tem vai, vai ter que analisar vários dados de propostas de vários fornecedores para conseguir chegar no, numa solução final que é aquilo que você vai, uh, que vai ser a aquisição né a compra daqueles insumos uh, e eu acho que um, uma ação assim que eu recomendo é você procurar ferramentas dentro do mercado que te auxiliem nesse processo de visualização dos dados, porque os dados eles já existem, né? A gente não, não, não é sobre criar dados, é sobre analisar esses dados, porque eles já existem dentro de um processo de compra. Então, é, eu acho que o primeiro ponto para ajudar a mitigar esses impactos é procurar ferramentas no mercado que te ajudem a analisar esses dados, então, existem várias ferramentas hoje no mercado. A própria Conas e o CING são ferramentas hoje que te auxiliam a analisar esses dados. Uh, e, mas acho que também dá para a gente citar a importância do relacionamento com fornecedor. Eu falei muito sobre concorrência, mas relacionamento também é muito importante. E uh, para fortalecer esse relacionamento e dar passos maiores é muito importante também que você tenha acesso ao histórico de tudo que você já transacionou é, com a, aquele fornecedor que você quer se tornar parceiro, né? Muitas então, vezes é difícil você ter isso na mão, então você ter, por exemplo, o histórico é, dos insumos que você comprou com aquele fornecedor, do volume, é, de negociações que você teve com aquele fornecedor, é, volume total de compra, então tudo isso também acho que é um... Ter esses dados e conseguir analisar eles de forma simples e fácil também ajuda muito nesse relacionamento com o fornecedor para buscar negociação, para buscar um, um, um congelamento de preço num, durante um período. Acho que são ferramentas que também vão te auxiliar nesse processo.
1: Muito bom, muito bom. Realmente é um assunto que... Tem muito a ser falado, muito a ser pensado, aí eu queria estar tá pedindo para vocês quais sugestões vocês dariam para quem está ali no setor de compras ou até gostaria de ter um controle maior desses dados, né? como que poderia utilizar a seu favor, a favor da empresa, pensando em culto, em longo prazo. Comenta um pouco para a gente, Rafael, como que você que está ali mais próximo, que, como sua sugestão
0: Assim como o Felipe comentou, a gente tem que ter o um histórico para poder saber o que, onde a gente está inserido e qual negociação a gente pode tentar buscar. E, e para isso o Cienge ele é muito interessante, porque ele te traz todos esses dados. Se ele for alimentado corretamente, ele te traz data, pagamentos, formas de, de pagamento, e isso facilita muito nessa, nessa situação. E a gente tem que estar tá sempre... Em contato com o mercado, isso é inevitável, porque a ah, determinado fornecedor aumentou o preço, só que não é só ele. Então, a gente, eles, os preços são muito equilibrados hoje em dia. Então, a gente não pode levar em consideração só um, um fornecedor. A gente tem que ter sempre a base de informação do mercado para, daí sim, poder tomar a decisão de qual compra a gente vai realizar que nem sempre só o preço é, é o mais importante, muitas vezes a qualidade, o prazo de entrega, a forma de pagamento. Então, é, é uma análise um pouco mais ampla do que simplesmente o preço. E, e os preços, como eu disse, são equilibrados, então a gente tem que estar tá sempre em contato com, com o mercado para ver se a gente está indo no caminho certo, digamos assim. Eu, eu acho que essas seriam as minhas dicas, digamos assim.
1: Felipe?
3: Eu, eu, eu acredito que assim, se eu puder dar uma dica assim de, dos primeiros passos, é, procure digitalizar o teu processo de, de, de orçamento, cotação e compras. E cada vez está mais integrado, é, não só digitalizar, mas cada vez mais integrado o orçamento, a cotação e a compra. Em ferramentas que, se não for uma ferramenta única, sejam ferramentas integradas. Então, eu acho que isso é um dos primeiros passos para você ter compras inteligentes baseadas em dados. Não que você não consiga fazer isso sem digitalizar esse processo, mas ele vai ser muito mais difícil e muito mais complexo. Então, ferramentas como RPs, o próprio Cienge, que é um RP focado na construção civil e plataformas de marketplace como a Conas, elas permitem que o setor de suprimentos tome suas decisões baseadas em dados e não só no feeling, ou só naquela análise pontual daquelas propostas que ele recebeu lá em PDF ou que ele recebeu no WhatsApp enfim, ou que ele recebeu numa planilha então ganhos que você pode ter digitalizando o processo é ter o histórico das cotações e compras realizadas, ter o histórico da compra daquele insumo ter o histórico de compra com aquele fornecedor, histórico do preço comprado do insumo, histórico de negociações com o fornecedor desde desconto até prazo avaliações das compras realizadas com os fornecedores para você ter um histórico de se aquela se aquele histórico de compras que você teve com aquele fornecedor foram bem bem avaliados pelo teu time de almoxarifado, que foi quem recebeu aqueles insumos, próprio saving entre orçado e realizado. acho que são informações assim que dão muita inteligência para a área de suprimentos e que no meu ver, no meu ponto de vista, só é possível se você digitalizar esse processo.
2: É, eu muito acho que bem isso aí, é bem isso aí, né? aí para ter uma base de dados, hoje a gente fala muito de banco de dados, é praticamente um banco de dados de tudo aquilo que você fez, né, construiu ao longo do tempo, em relações com cada um dos parceiros, para tomar a melhor decisão. E, e, assim, foco no mercado lá fora, a gente, é, é, a gente olha muitas vezes muito dentro de casa, né, e as oportunidades estão também lá fora. Né? É, benchmarking, relacionamentos, networking. Estar é, em contato com outras empresas e com fabricantes é importante para poder trazer para dentro de casa né, informação. Informação vira dado bom que vira decisão boa. Eu acho que era, se eu fosse dar aí um, uma dica seria essa.
1: Muito bacana. Tivemos uma pergunta bem interessante ali no, no chat, né? Que a gente estava falando de múltiplos fornecedores. Uma pergunta do Vinícius Santiago: é, Quais insumos habitualmente vocês consideram para múltiplos fornecedores? Como fica, por exemplo, a rastreabilidade do insumo que está aplicado em sua obra no caso de possíveis problemas, né?
3: E aí, Rafael, quer começar essa? É Vamos
1: pensar verdade. em cimento, né? Pensar em cimento, a gente compra <risos> diversos fornecedores. E aí, como que a gente faz essa a rastreabilidade?
0: Múltiplos fornecedores, normalmente, o que mais acaba acontecendo são materiais elétricos e hidráulicos. que são, são materiais pequenos. E referente à rastreabilidade, a gente tem todo o, o registro dessas notas fiscais que acabam vindo de fornecedor a fornecedor, a gente tem o registro via ciência que é onde a gente acaba armazenando todas as informações, e aí a gente tem esse controle a partir do, do Cienge, a gente tem o item, consegue buscar qual foi o fornecedor que a gente comprou, quando foi, número de nota, e aí vai atrás de, de questões de garantia e de troca, enfim, mas é, fica um pouco mais complicado, mas é que a gente, na construção civil, a gente nunca vai conseguir comprar todos os insumos no mesmo fornecedor, então, a gente acaba tendo essa, essa questão de, de, de busca no próprio sistema.
2: Uhum.
3: É, eu Complementando ali o Rafael sobre insumos, acho que a grande chave é eles serem independentes uh, no, no, no uso final. né? Então, por exemplo, se há um insumo que você está comprando com um fornecedor ou uma necessidade que você tenha, uma lista de insumos... Eles são dependentes um do outro. Por exemplo, eu preciso que o item 2 encaixe com o item 1. Um. Então, às vezes, é um pouco mais arriscado você comprar com múltiplos fornecedores que você pode ter um problema ali de não conectar. Vou dar um exemplo, cabos elétricos. Você vai comprar cabos elétricos para a sua obra e você vai comprar com um fornecedor A e um fornecedor B. Nada impede que você compre com múltiplos fornecedores. Mas toma muito cuidado, porque... Conectar dentro de uma obra a bitola de um cabo que tem um, di um diâmetro com outro cabo que tem um diâmetro muito diferente, porque a, a norma ela dá permissão para você. Normalmente são
0: iguais, mas na prática eles acabam sendo diferente né?
3: Exatamente, a norma dá flexibilidade ali para você é, variar ali na, na prática, né? O tamanho do, do diâmetro. Então, isso pode vir a dar um problema na hora que você for conectar dois cabos, de, na teoria o mesmo diâmetro, só que na prática não são. Então, analise bem os fabricantes, né? veja pede se a, a, é, pede amostra, às vezes for um volume maior, para ver se eles são compatíveis ou não. Então, nada impede. Mas é um exemplo já que, geralmente, as pessoas evitam de comprar com múltiplos fornecedores para evitar qualquer tipo de problema dentro, dentro de obra. Né? Mas se você for comprar compras spots de EPI, material de limpeza, escritório, que não tem tanta restrição técnica, assim, aí fica à vontade de comprar com múltiplos fornecedores, né? É, aço também eu acho que você dá para comprar com múltiplos fornecedores, porque aço é aço, aço é aço em qualquer lugar, cimento é cimento em qualquer lugar, né? É, algumas empresas aí vão me matar se eu dizer isso, mas é... é commodity assim, é... Se tem uma certificação, se tem um controle de qualidade, basicamente é a mesma coisa. Né? E sobre rastreabilidade, acho que é aquilo que o Rafael também comentou. É, hoje, dentro dessa integração que a gente tem com o Nas e Cienge, uh, por mais que você faça múltiplas compras dentro de um mesmo pedido de solicitação de cotação, você tem esse vínculo salvo. Então você consegue ver que a compra XPTO está vinculada à solicitação e que você comprou só os insumos A, B e Y daquela compra que tinha os insumos A, B, C, D, Y, K, W. Então, é, de novo, digitalizar te permite ter essa rastreabilidade. né
1: Pessoal, é, infelizmente, né nós já estamos chegando no, no finalzinho aqui da, do nosso encontro, né e eu gostaria, antes de, de a gente estar tá finalizando, né? Se alguns dos nossos parceiros, nossos palestrantes aí, tem algo a crescer de consideração final? Marcela, por favor, consideração.
2: Eu acho assim, é, a área de compras, ela é muito estratégica dentro do contexto de uma empresa e dentro da construção civil. É, esse papel, é, essa habilidade de quem está à frente da compra utilizando ferramentas corretas e criando oportunidades é o que está sendo diferencial hoje para garantir para as empresas é, alguma rentabilidade. Né? Então, é, acho que sim tem muito material a se ler, tem muito a se estudar. É, é infinita a quantidade de é, é, informações que a gente pode buscar para melhorar o nosso poder de decisão. Então, acho que é, é, é se mexer mesmo e, e trazer essa inteligência para dentro de casa, cada um dentro do seu contexto, né? E procurar ajuda quando tiver alguma dificuldade, né? Acho que está todo mundo aí na cadeia, tem vários grupos de compras, vários, vários é, é, times aí que podem contribuir e, e é essa dica que eu daria, assim. Se coloque nesse patamar de que o poder de decisão de vocês impactem muito a empresa né? E, e tomem decisões mais assertivas, acho que é isso.
1: Muito bom. Felipe, seu recado final, por
3: favor. Então, é, quem trabalha na, na, na construção civil sabe o, o quão atrasada ela está perante outras indústrias em termos de tecnologia, processos, metodologias é, evoluiu muito no, nos últimos anos, mas acho que ainda tem um grande caminho a percorrer, a gente brinca que ela só perde para caça e pesca, em termos de evolução, mas eu fico muito feliz em ver muitas empresas focadas na tecnologia para construção surgindo, e eu cada vez mais eu acho que vão surgir mais, eu digo que a gente está muito no começo dessa jornada, a gente ainda vai desenvolver muita tecnologia para facilitar o processo de compras e de suprimentos, muita tecnologia para facilitar o próprio processo de construção. Então, eu digo que a gente está no começo dessa jornada e a gente precisa da participação dos empreendedores e também da participação das construtoras, do, do, dos stakeholders dentro da construção civil para buscar se, se se atualizar, digitalizar os seus processos. Que quanto mais gente a gente tiver nessa rede, mais rápido a gente vai conseguir alcançar o que a gente espera, que é chegar mais próximo das outras indústrias, chegar mais próximo do, do fim dessa jornada, que é realmente é, ter uma indústria tecnológica de ponta, que a gente tenha processos mapeados, que a gente tenha um, a área de suprimentos muito mais focada na estratégia do que no operacional. Né? A área de suprimentos é uma área estratégica e às vezes as pessoas não conseguem é, ou não, não veem isso, mas ela é uma área estratégica. É para qualquer empresa e o time de suprimentos tem que ser estratégico. O operacional, a gente tem forma de é, transformar ele num processo mais eficiente que é por meio da tecnologia. Então, essa é a minha mensagem final.
1: Bacana. E você, Rafael, que tem para agregar conosco também?
3: A minha mensagem é que o primeiro passo
0: nessa evolução que o Felipe estava comentando, ele já foi dado. Ainda existe um, um longo processo pela frente mas que conforme a tecnologia ela for se desenvolvendo, as informações forem uh, ficando mais claras, isso vai ser cada vez mais rápido e é vantajoso para todas as pessoas desse, desse meio. Então, eu acho que é isso e espero continuar crescendo aí com o Conas, com o Cienge e cada vez mais ferramentas que possam nos, nos auxiliar nesse processo.
1: Muito bacana. Eu agradeço a todos pela presença, é, foi uma tarde de bastante conhecimento, bastante informações que nós trocamos, é um assunto bem, bem delicado, mas acredito que conseguimos transmitir bastante conhecimento. Então é isso, pessoal, agradeço bastante mesmo a presença de todos, os palestrantes, todos os que estão nos assistindo, né? e fique ligado que todos os dias nós vamos ter novos materiais ali no portal do Cienge, e ali nos comentários Nós vamos deixar um, um link Para uma pesquisa estação desse webinar Peço gentileza também que participem Que o, o nosso intuito é sempre estar tá melhorando E trazendo informações E trazendo material de conteúdo Para todos, tá? Então eu agradeço a todos que participaram Todos que estão aqui conosco ainda Os que, os que já, infelizmente, tiveram que sair Porque passamos um pouquinho do tempo E desejo uma excelente tarde E até uma próxima, pessoal
0: siga o Cienge nas redes sociais, visite o nosso blog, onde você encontra muitos artigos escritos por especialistas da área e visite também nosso site. E tenha acesso a diversos conteúdos gratuitos de qualidade, como planilhas, e-books, palestras online, relatórios e muito mais. Até o próximo episódio.